0: Patriarcas e Profetas Capítulo 63 Davi e Golias Quando o rei Saul compreendeu que havia sido rejeitado por Deus e quando sentiu a força das palavras de acusação que tinham sido dirigidas a ele pelo profeta, encheu-se de amargurada rebelião e desespero. Não era o verdadeiro arrependimento que curvava a cabeça orgulhosa do rei. Ele não tinha uma percepção clara do caráter ofensivo de seu pecado e não se entregou ao trabalho de reformar sua vida, mas preocupava-se com o que julgava ser uma injustiça de Deus despojando-o do trono de Israel e tirando de sua posteridade a sucessão. Estava sempre preocupado antevendo a ruína que havia sido acarretada sobre sua casa. Entendia que o valor que tinha ostentado no encontro com seus inimigos removeria seu pecado de desobediência. Não aceitou com mansidão o castigo de Deus, mas desesperou-se o seu espírito altivo até que ele ficou a ponto de quase perder a razão. Seus conselheiros sugeriram-lhe procurar os serviços de um músico hábil, na esperança de que as notas calmantes de um instrumento suave lhe serenassem o espírito perturbado. Na providência de Deus, Davi, como hábil executor de arpa, foi trazido perante o rei. Seus acordes, sublimes e de inspiração celestial, tiveram o desejado efeito. A acalentada melancolia, que, semelhante a uma nuvem negra, se fixara no espírito de Saul, desapareceu como por encanto. Quando seus serviços não eram exigidos na corte de Saul, Davi voltava aos seus rebanhos entre as colinas e continuava a manter sua simplicidade de espírito e maneiras. Quando quer que fosse necessário, era novamente chamado para servir perante o rei, a fim de suavizar a mente do conturbado monarca até que o espírito mau se afastasse dele. Mas, embora Saúl experimentasse seu deleite na presença de Davi e pela música, o jovem pastor ia da casa do rei aos campos e colinas de suas pastagens, com uma sensação de alívio e alegria. Davi crescia no favor de Deus e dos homens. Ele tinha sido instruído no caminho do Senhor e agora depusera o seu coração a fazer a vontade de Deus mais amplamente do que nunca. Tinha novos assuntos para meditação. Estivera na corte do rei e vira a responsabilidade da realeza. Descobrira algumas das tentações que assediavam a alma de Saul e penetrava alguns dos mistérios no caráter e trato do primeiro rei de Israel. Vira a glória da realeza ensombrada pela escura nuvem da tristeza, e compreendeu que a casa de Saul, em sua vida particular, estava longe de ser feliz. Todas estas coisas serviam para trazer pensamentos inquietadores àquele que fora ungido para ser rei de Israel. Mas, quando se achava absorto em profunda meditação e perseguido por pensamentos de ansiedade, volvia sua harpa e arrancava acordes que elevavam seu espírito ao autor de todo o bem e dissipavam-se as negras nuvens que pareciam obscurecer o horizonte do futuro. Deus estava a ensinar a Davi lições de confiança. Assim como Moisés foi preparado para o seu trabalho, assim o Senhor estava habilitando o filho de Jessé a tornar-se o guia de seu povo escolhido. Em seu vigilante cuidado pelos seus rebanhos, estava a adquirir uma apreciação dos cuidados que o grande pastor tem pelas ovelhas de seu pasto. As solitárias colinas e barrancos bravios, onde vagueava Davi com seus rebanhos, eram o esconderijo de feras rapinantes. Frequentemente, o leão dos matagais, ao lado do Jordão, ou o urso saindo de seu covil entre as colinas, vinham ferozes e famintos atacar os rebanhos. Segundo o costume de seu tempo, Davi estava armado apenas com sua funda e com um cajado de pastor. Contudo, cedo deu ele provas de sua força e coragem ao proteger o que se achava sob sua guarda. Depois de descrever estes encontros, ele disse, E vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, e o feri, e livrei-a da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. 1 Samuel capítulo 17, versos 34 e 35 Sua experiência nestas coisas provou o coração de Davi, e desenvolveu nele coragem, fortidão e fé. Mesmo antes que fosse chamado à corte de Saul, Davi se havia distinguido por ações de valor. O oficial que o levou ao conhecimento do rei, Declarou ser ele valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e disse, O Senhor é com ele. 1 Samuel capítulo 16, verso 18 Quando Israel declarou guerra contra os filisteus, três dos filhos de Jessé tomaram parte no exército sob o comando de Saul Davi, porém, ficou em casa. Depois de algum tempo, entretanto, foi visitar o arraial de Saul por determinação de seu pai, devia levar uma mensagem e um presente a seus filhos mais velhos, e saber se ainda estavam livres de perigo e em saúde. Mas, sem que Gessé o soubesse, o jovem pastor tinha sido incumbido de uma missão mais alta. Os exércitos de Israel estavam em perigo, e por um anjo fora determinado a Davi salvar o seu povo. Aproximando-se Davi do exército, ouviu o ruído de uma comoção como se uma luta estivesse prestes a ter início. E o arraial saía em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. Israel e os filisteus tomaram posições, exército contra exército. Davi correu para o exército, chegou-se e saudou seus irmãos. Enquanto estava a conversar com eles, Golias, o campeão dos filisteus, veio à frente. E com uma linguagem insultante, menosprezou a Israel, e desafiou-os a que arranjassem um homem dentre suas fileiras que o quisesse enfrentar em um combate individual. Repetiu o desafio, e quando Davi viu que todo Israel estava cheio de medo e soube que a afronta do Filisteu lhe era atirada dia após dia, sem que despertasse um campeão para silenciar o jactancioso, seu espírito se agitou dentro dele. Inflamou-se pelo zelo para preservar a honra do Deus vivo e o crédito de seu povo. O exército de Israel estava abatido, sua coragem faltara. Diziam uns aos outros, Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Com vergonha e indignação exclamou Davi, Quem é, pois, este incircunciso Filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eliabe, o irmão mais velho de Davi, quando ouviu estas palavras, bem compreendeu os sentimentos que agitavam a alma do jovem. Mesmo como pastor, Davi tinha manifestado ousadia, coragem e força, como raramente se vê. E a visita misteriosa de Samuel à casa de seu pai e sua partida silenciosa haviam despertado na mente dos irmãos suspeitas do objetivo real de sua visita. Seu ciúme tinha sido suscitado, vendo Davi mais honrado do que eles e não o consideraram com respeito e amor devidos à sua integridade e ternura fraternal. Consideravam-no meramente como um rapaz pastor, e agora a pergunta que ele fez foi tida por Eliabe como uma censura à sua covardia por não fazer nenhuma tentativa para reduzir ao silêncio o gigante dos filisteus. O irmão mais velho exclamou com ira, — Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade de teu coração que descesse para ver a peleja. A resposta de Davi foi respeitosa, mas decidida. Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? As palavras de Davi foram referidas ao rei, que chamou o jovem diante de si. Saul ouviu com espanto as palavras do pastor quando ele disse. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saúl esforçou-se por demover a Davi de seu propósito, mas o jovem não podia ser abalado. Respondeu de maneira simples, despretenciosa, relatando suas experiências na guarda dos rebanhos de seu pai. E disse, O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saúl a Davi, Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Durante quarenta dias, o exército de Israel havia tremido diante do altivo desafio do gigante filisteu. O coração desfalecia dentro deles ao olharem para suas formas sólidas, medindo de altura seis côvados e um palmo. Trazia à cabeça um capacete de bronze e achava-se vestido de uma cota de malha que pesava cinco mil ciclos, e tinha grevas de bronze sobre as pernas. A cota era feita de lâminas de bronze que se sobrepunham umas às outras, semelhantes às escamas de um peixe, e estavam tão intimamente unidas que nenhum dardo ou seta poderia de qualquer maneira penetrar sua armadura. Às costas, trazia o gigante um enorme dardo, ou lança, também de bronze. A haste da sua lança era como o órgão do tecelão e o ferro da sua lança de seiscentos ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Pela manhã e à tarde, Golias havia se aproximado do acampamento de Israel, dizendo com grande voz, Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem, que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos, porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Embora Saúl tivesse dado a Davi permissão para aceitar o desafio de Golias, o rei tinha pouca esperança que Davi fosse bem sucedido em sua ousada empresa. Foi dada a ordem para vestir o jovem na própria armadura do rei. O pesado capacete de bronze foi-lhe posto na cabeça e a cota de malha sobre o corpo. A espada do monarca estava ao seu lado. Assim aparelhado, saiu ele para desempenhar sua incumbência. Mas não demorou muito para que começasse a retroceder. O primeiro pensamento na mente dos espectadores ansiosos foi que Davi se resolvera a não arriscar sua vida enfrentando um antagonista em um encontro tão desigual. Mas isto estava longe do pensamento do bravo moço. Voltando a Saúl, pediu permissão para tirar a pesada armadura, dizendo — Não posso andar com isto, pois nunca a experimentei. Tirou a armadura do rei e, em lugar da mesma, tomou apenas seu cajado com seu alforje de pastor e uma simples funda escolhendo cinco pedras lisas do ribeiro pôs-la no surrão e com a funda na mão aproximou-se do Filisteu. o gigante deu ousadamente grandes passos para a frente esperando encontrar o mais poderoso dos guerreiros de Israel seu escudeiro ia adiante dele e parecia como se nada lhe pudesse resistir ao aproximar-se mais de Davi não viu senão um rapaz que se podia dizer menino pela sua idade o rosto de Davi era rubro pela saúde e seu talhe firme. Desprotegido de armadura, mostrava-se exposto. Contudo, entre seu perfil de moço e as sólidas proporções do filisteu, havia um acentuado contraste. Golias encheu-se de surpresa e ira. — Sou eu? Algum cão? — exclamou ele. — Para tu vires a mim com paus? Então derramou sobre Davi as mais terríveis maldições por todos os deuses que conhecia. E bradou com escárnio. Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi não fraqueou diante do campeão dos filisteus. Dando passos à frente, disse ao seu antagonista, Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Havia um tom de intrepidez em sua voz, um aspecto de triunfo e regozijo em seu belo rosto. Tal discurso, feito com uma voz clara e melodiosa, repercutiu no ar e foi ouvido distintamente pelos milhares que, arregimentados para a guerra, escutavam. A ira de Golias subiu até ao mais alto ponto. Em sua raiva, empurrou o capacete que lhe protegia a testa, e lançou-se para a frente a fim de desforrar-se de seu oponente. O filho de Jessé preparava-se para o seu adversário. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. O espanto estendeu-se pelas fileiras dos dois exércitos. Estavam certos de que Davi seria morto, mas quando a pedra saiu zunindo pelo ar diretamente ao alvo, viram o grande guerreiro tremer, distender as mãos como se estivesse ferido de súbita cegueira. O gigante vacilou, cambaleou, e qual carvalho ferido tombou ao chão. Davi não esperou um momento sequer, saltou sobre o corpo prostrado do Filisteu e com ambas as mãos apoderou-se da pesada espada de Golias. Um momento antes, o gigante se jactara de que com ela separaria dos ombros a cabeça do jovem e daria seu corpo às aves do céu. Agora foi ela erguida ao ar, então a cabeça do fanfarrão rolou desligando-se do tronco e um brado de exultação subiu do acampamento de Israel. Os filisteus foram tomados de terror, e a confusão que se seguiu teve como resultado uma retirada precipitada. As aclamações dos hebreus triunfantes ecoavam pelos cumes das montanhas e alcançavam os inimigos que fugiam, e eles seguiram os filisteus até chegar ao vale e até chegar às portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gati e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda.